0: 하나 말씀 요한일서 1장 3절 우리 1절부터 3절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 제초부터있는 생명의 말씀에 관하여는 우리가 들은 바요 눈으로 본 바요 주목하고 우리 손으로 만진 바라 이 생명이 나타내신 바 된지라 이 영원한 생명을 우리가 보았고 증거하여 너에게 전하노니 이는 아버지와 함께 계시다가 우리에게 나타내신 바된 자니라 우리가 보고 들은 말을 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 함이라. 우리가 보고 들은 말을 너희에게도 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하려 함이니 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 함이라. 지난 시간에는 이 3절, 3절의 그 상반절에 기록된 그 우리가 보고 들은 바를 너희에게 전함은 너희로 우리와 사귐이 있게 하렴 이라는 그 말씀을 살펴보았습니다. 오늘은 그 3절, 그하반절에 있는 말씀, 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 함이라는 이 말씀을 살피려고 합니다. 이 3절, 그하반절에 있는 말씀을 한번 여러분들이 그 가만히 보시면 이것을 한 번, 두 번, 세 번, 네번 이렇게 가만히 읽어보면 이 말이 아주 굉장한 말씀이라는 것을 우리가 금방 느낄 수 있습니다. 여러분들이 어지간한 그 성경에 대한 조심스러움과 하나님의 말씀에 대한 진지함만 있으면 이 말을 몇번 읽다 보면 이 말이 보통 말씀이 아니라는 것을 발견하게 됩니다. 우리의 사귐은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께 함이라. 굉장한 내용을 담고 있습니다. 진실로 이 말씀에 해당되는 사람 이 말씀과 직접 관련이 있는 사람 결국은 그리시참된 그리시도니겠죠. 이 말씀에 직접 연관된 그 사람은 가장 영광스럽고 가장 부유하고 가장 축복된 사람이라고 말을 해도 됩니다. 왜냐하면 오늘 본문은 우리의 사귐은 이 지상에서의 최고 인물들과의 사귐도 아니고, 천사들과의 사귐도 아니며, 앞선 믿음의 그 걸출한 영웅들과의 사귐도 아닌, 하나님 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께하는 것이요, 그와의 사귐을 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 사도 요한의 사도 요한의 이 복음을 듣는 모든 그리스도인들에게 있는 사귐은 결코. 평범한 것이 아니라는 사실을 말해주고 있습니다. 이것은 그 사람의 신분과 운명, 운명과 운명 삶을 결정하는 엄청난 사실이라는 것을 이 말씀에서 말해주고 있습니다. 여기 사도 요한이 말하는 사귄보다 더 귀하고 영광스러운 것은 이 세상에 없습니다. 진실로 없어요. 일찍이 이 같은 사귐이 하나님과 최초의 인간 아담 사이에 아주 걸림이 없이 원만하게 이 영광스러운 사귐이 있었습니다. 그러나 인간이 하나님의 말씀에 불순종하게 됨으로써 이 사귐에는 금이 가고 결국 그 사귐이 그 깨짐으로 인해서 오늘날과 같은 비참한 상태를 야기해버렸습니다. 지금 여러분과 제가 살고 있는 이세상에는 극도의 비참이 지나간 건 못지않게 앞으로 다가올 것도 수도 없이 많고 예측하지 못할 도록 우리에게 와있어요 이런 것들이 다 결국 하나님과의 이 온전한 사귐에서 이탈하면서 생겨난 다그 결과들입니다. 이제 이 세상에서 하나님과의 사귐을 본다고 하는 것은 정말 드문 일이 되어버렸습니다. 아주아주 아주 특별한 것이 되어버렸어요. 그래서 이 세상은 한마디로 아버지와 그의 아들과 사귐이 없는 세상이 되어버렸습니다. 이 세상의 모든 비극의 원인은 바로 거기에요. 하나님 아버지와의 하나님과의 사귐이 깨져버렸다는 것입니다. 아버지와 그의 아들과의 사귐이 없는 세상 속에서 저와 여러분이 그이 세상에서 흔히 듣는 그 낭만적인 그 파라다이스는 도저히 맛볼 수가 없습니다. 그것은있지도 않고 오지도 않으며 이룩되지 않습니다. 지금까지 뭐 미래를 갖다가 아무리 멋있게 예측을 해도 지금까지 과거만 가지고 역사적 자료만 가지고 이 얘기도 우리는 충분한 답이 됩니다. 지금까지 인간들이 하나님과의 사귐에서 깨어지고 나서부터 어떤 일을 수도 없이 반복해왔는지 그것은 인간들의 끝없는 비극스러운 현실만을 야기시켜서한 번도 한 세대도 온 세계가 그런 하나님과의 사귐이 있을 때의 그 영광스러움과 그 풍요로움을 그 복스러움을 유지해 본 적이 없습니다. 지금 이딱 이 무슨 뭐 1초 동안의 전쟁 스톱 무슨 뭐 로마 바티칸이 뭐 하루 동안의 전쟁 스톱 그거 몇번해봐 주면 안 되겠습니다. 그렇게 그러니까 하루만이라도 뭘 해보겠다고 소위 평화를 두둔하지만 인간에게는 그런 인위적인 평화조차도 겉모양의 평화조차도 이뤄낼 수가 없었습니다 마음의 진정한 평화는 둘째치고라도 그런 평화를 만족을 가질 수가 있습니 그런 비극스러운 현실을 우리가 계속 갖는 것은 하나님과의 사귐이 깨져버린 것에 대한 결과입니다 그게 우리 이 세상의 모든 비극의 원인이에요 하나님과의 사귐이 깨어지자 인간은 끝없이 지금까지 자기 욕심을 따라서 살았기 때문에 그 욕심을 패고 자기를 중심하여서 모든 것을 피력했기 때문에 뒤은 것이 살인, 분쟁, 전쟁 이것이 역사를 거쳐서 간힘없이 계속되고 있습니다. 결국 인간은 하나님과의 사귐이 회복되기 전까지는 그런 어떤 그 최초에 있었던 그런 유복하고 평안스러운 것을 맛볼 수가 없어요. 그러니까 이런 비극으로부터 자유를 얻을 수가 없습니다. 여러므로 지금 우리 인간에게 있어서 가장 요긴한 것은 다른 게 아닙니다. 바로 오늘 본문 내용이에요. 하나님과 그의 아들과의 사귐이 있는 것. 이게 인간에 있어서 최고의 것이고 가장 필요한 겁니다. 왜냐하면 우리의 모든 것의 원인이 지금 현재라고 하는 이 역사의 모든 원인이, 비극의 원인이 거기로부터 시작됐기 때문에 다시 그것을 회복하는 것이 우리에게 있어서 가장 급선하는 것이고 최고로 필요한 것입니다. 하나님과 그아들과 사귐이 있는 것, 하나님을 알고 그와 사귐이 있으며 그와 연합된 관계를 갖는 것, 이것이 인간에게 있어서 가장... 가치 있고 중요하고 급선하는 것이 하나님과의 사귐이 깨어지면 그것은 바로 인간들 사이의 인간들 사이의 관계에그 사귐이 깨지는 것으로 이어지게 되어 있습니다. 그것을 역사적으로 실증했어요. 여러분 알다시피 아담이 하나님과의 관계가 깨지자 그 뒤로부터 파생된 것은 바로 그 가인에게서부터 보여주었습니다. 관계가 깨져버려 인간들의 모든 관계. 인류는 하나님과의 사귐이 깨지면 어 곧바로 자기들 사이의 사귐이 깨진다는 사실을 역사적으로 그대로 그 뒤로부터 최초의 인간부터 지금까지 한 번도 쉬지 않고 해왔습니다 계속되는 싸움, 살인, 분쟁, 죽임, 전쟁 이것이 다 역사를 거쳐 지금까지 계속되고 결국 이 세상이 불화와 분쟁의 원인을 해소하기를 원한다면 인간들이 다른 길을 찾을 수가 없습니다. 오늘 법문에 충실한 답을 얻는 것 외에는 이 사도 요한이 여기서 제시하는 이 감격스러운 이 메시지가 현실적으로 되는 것 외에는 이 세상이 현재 가지고 있는 이 비극스러운 불화와 분쟁의 원인을 해소할 수가 없습니다. 도저히 불가능해요. 아무리 사람들끼리 서로 분쟁을 그치자고 하고 서로 결의를 한다 해도 그것이 인간들 사이의 온전한 사귐을 갖게 할 수는 없습니다. 인간들 사이의 사귐이 깨어짐은 하나님과의 사귐이 깨어지면서 시작된 것이기 때문에 만일 우리가 어떤 민족이든 사람이든 가정이든 누구의 사귐이든 거기서 무엇이 이루어지려면 우리는 그 대상자들이 각각 하나님과의 본래 최초에 깨있던 그사김을 회복하는 데서 많이 가능합니다. 여기 사도 요한이 말하는 것처럼 그가 전하는 옛 복음을 듣고 하나님과 그의 아들 예수 그리스와의 사김을 갖는 것이 인간에게 있어서의 가장 요긴한 것이며 비극을 극복하는 최고의 답이라고 하는 이 사실에 그거 외에 다른 답이 없어요. 그러나 인간이 여러분도 알다시피 예수 믿는 사람은 소수입니다. 제가 이렇게 말하면 여러분들은 인정을 안할 수도 있죠. 왜냐하면 우리는 상당히 다수라고 할 만한 현실을 가지고 있으니까. 그러나 원칙적으로 예수 믿는 사람은 소수입니다. 하나님의 참된 백성, 하나님의 참된 복음을 드러내는 사람은 소수에게 돼 있어요. 이 법문에 해당하는 이런 온전한 사귐을 가지고 그것에 충실한 삶을 통해서 능력을 경험하고 그 유복한 것을 경험하고 그것을 통해서 정말 이 시대 속에서도 그 처음에 있었던 복스러움을 그 평안을 간직하고 사는 것은 그 그런 대상자들은 사실 소수이기 때문에 아직까지는 또 주님이 오시기 전까지는 이 대세적인 분위기가 그래서 결국 비극스러운 분위기가 지속되게 되어 있습니다. 그러나 원인만큼은 분명해요. 하나님과의 사귐이 껴어져서 현재가 이렇게 되어버렸고 앞으로도 계속 그렇게 될 것입니다. 결국 길은 우리가 3절 상반절에서도 얘기했습니다만 보고만해서, 옛보고만에서의 사귐이 먼저 있어야 됩니다. 사귐이 있어야 돼. 그러기 전까지는 인간들이 서로 무엇인가를 논한, 논하고 말한다 해도 사실상 인간들은 각각 딴소를 하고 있을 뿐입니다. 인간들은 우리 인간의 관계라고 하는 것은 아무리 우리가 어떤 것을 온전한 사귐을 운운한다 할지라도 보그만에서 하나님과의 사귐이 없는 사람에게 있어서의 어떤 말거리들 서로 의 나누는 대화는 이 말과 중심이 다른 거예요. 딴소리가 나오예요 각각 다른 의도를 가지고 각자의 자신의 판단기준을 가지고 말하기 때문에 진정한 사귐이 있을 수가 없습니다. 근본적인 원인을 해결하지 않는 인간의 모든 관계는, 현재 국가 간의 관계의 모든 분쟁이 다 마찬가지입니다. 거기서부터 다 빚어지는 거예요. 그러면, 구체적으로 여기서 사도가 말하는 그 사김, 사김이라는 것은 무엇이냐면, 오늘 본문에 보면은, 사김은 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께함이라, 라고 그랬습니다. 여기서 말하는 이 사김은 구체적으로 무엇을 말하느냐는 것입니다. 무엇보다도 먼저 이 사김은 하나님 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와의 관계를 말하는 것입니다. 이 사귐은 인간이 사미 하나님과 갖는 관계를 말합니다. 어떤 사람은 오늘 법문을 이렇게 표현했어요. 우리의 사귐은 아버지와의 사귐이며 이 사귐은 그 아들 예수 그리스도를 통합니다. 여기에 성령이 언급되지 않은 것은 이 사도 요한이 지금 기독론 예수 그리스도에 대한 문제를 야기시키고 있었기 때문에 성령을 굳이 언급하지 않은 겁니다. 저는 그렇게 생각을 해요. 많은 사람들도 그렇게 지지하는 걸로 알고 있습니다. 지금 그는 예수 그리스도의 중점적으로 사귐의 대상으로서의 그 최초부터 하나님과 함께이신 하나님과 함께하신 자라고 는 예수 그리스도 그렇게 말하기 위해서 이 하나님 아버지와 예수 그리스도를 말하고 있기 때문에 결국 이 사귐은 삼위 하나님과의 관계를 말합니다. 근데 특별히 여기서 강조하는 것은 어떤 또 다른 번역처럼 우리의 사귐은 아버지와의 사귐이며 이 사귐은 그 아들 예수 그리스도를 통합니다. 라는 말로 얼마든 이해할 수 있습니다. 이런 식으로 성경을 이해를 하고 이렇게 의역을 할수 있는 것은 실상 그 내용이 성경 전체가 말하고 있는 어떤 흐름이기 때문에 그렇습니다. 우리가 하나님 아버지와의 사귐은 예수 그리스도를 통하지 않고는 도저히 있을 수가 없습니다. 그러니까 오늘 본문을 그런 식으로도 얼마든 이해할 수 있다는 것이죠. 인간과 하나님과의 관계를 말할 때그 관계를 가능하게 하는 것은 예수 그리스도 우리 이 땅에 오셔서 육신을 입으신 그분을 통하지 않고는 있을 수가 없습니다. 예수 그리스도께서 하나님과 우리 인간 사이에 있는 장벽을 없애지 않았다면 하나님과 인간 사이의 관계라는 것은 맺어질 수가 없습니다. 우리가 그토록 많이 부르는 하나님, 우리가 쉽게 부르면서 쉽게 지금 접촉하고 대하는 그 하나님 여호와의 존재를 우리가 가까이 할 수가 없습니다. 도저히 그건 불가능해요. 이것은 우리 인간들 사이에서도 통용되는 것입니다만은 누구든지 서로 간에 사김이 있기 전에는, 사김이 있기 위해서는 서로 사이의 장벽이 먼저 제거해야 되는데 그 일을 예수 크리스도께서 하신 것입니다. 그것 때문에 가능하게 된 거예요. 하나님과 우리 인간 사이에도 사귐이 있기 위해서는 반드시 장벽이 제거됩니다. 우리 흔히 인간에서 볼수 있는 것처럼. 근데그 장벽이 뭐예요? 그것은 죄입니다.
1: 죄가 하나님과
0: 사람 사이에 도저히 융화할 수 없는 간격을 내버렸어요. 어설사 인간이 하나님을 보기를 원한다 해도 죄가 마치 먹구름처럼 하나님을 볼수 없게 막아버렸습니다. 하나님은 죄가 있는 한 인간과 사귐을 가질 수없으십니다 그는 전혀 죄를 볼수 없으시는 거룩한 존재이세요. 물론 이 말이 무엇인지에 대해서 우리 인간은 자 정확하게는 이해 못합니다. 하나님이 거룩하셔서 죄를 보실 수 없으시다고 하는 것에 대해서 우리는 정확한 이해를 가질 수 없어요. 갖지 못합니다. 왜냐하면 그러니까 그 하나님의 거룩함이라고 하는 것에 대해서 그 죄를 조금 더 허용치 못하는 그 완전한 거룩함에 대해서 우리 인간이 본 적도 없고 경험한 적도 없기 때문에 하나님께서 죄를 조금도 용납하지 못한다는 것에 대해서 우리 인간은 정확히 모릅니다. 그렇기 때문에 이 죄를 설명하려고 할때 어떤 설교자가 죄를 설명하려고 할때 저는 등급이 매겨진다고 생각이 돼요. 그 설교자에게 있어서. 어떻게 등급이 매겨지냐면 이 죄를 자꾸 윤리도덕적이고 상대적인 개념에서 자꾸 설명을 하려고 하는 것입니다 그래서 뭐 세상의 부패가 어떻고, 어떻고 자꾸 상대적인 그런 논리를 가지고 사람들을 감동시켜서 죄에 대해서 경계심을 갖고 양심적이고 도리적인 행동을 하게 하는 그런 정도의 그 죄에 대한 설교를 법문에 나오는 성경에 나오는 죄들을 그렇게 언급하는 사람들이 있습니다 그건 죄에 대해서 아주 아주 잘못 알고 있는 겁니다 다시 말하면 그것은 너무너무 기초적인 개념이에요 100이라고 했을 때저기 마지막 2에 해당되는 정도입니다. 죄는 그게 아닙니다. 죄는 도저히 우리가 충분히 설명할 수 없는 하나님의 거룩하심에 비추어서만 설명되어져만 하는 것인데 그 거룩하심이 어떠한지 역사적으로 그것을 어떻게 나타내는지 하나님 자신이 보이셨던 역사 속에서 증거하셨던 그 하나님의 지극한 거룩하심의 많은 것들에 대해서 깊은 공감 속에서 그 죄를 설명해야 돼요. 그렇게 설명하지 않으면 그 온전하게 죄를 설명할 수가 없습니다. 근데 여기는 우리가 한계가 있어요 사실. 왜냐하면 하나님의 거룩하심에 대해서 우리가 충분히 알지 못합니다. 죄를 조금도 용납하지 못한다는 것에 대해서 그 거기에 서는 절대 융통성이 없다는 것에 대해서 우리가 알지 를 못해요 정확하게. 단지 성경에 기록된 많은 잠깐 잠깐 보이는 많은 사건들과 보이셨던 이런 기록들을 통해서 주의 주님으로부터 나온 그 속성과 성품을 우리가 단지 체험적으로 깨닫고 전할 뿐이에요. 그것을 정확하게 말하기는 어렵습니다. 어쨌든 우리는 하나님의 거룩하신 앞에서 이 죄가 도저히 형용 어떤 것도 거기에 내세울 수도 없고 주님께서 그것을 보실 수 없으시다고 하는 사실을 알아야 됩니다. 하나님께서 이 죄에 대해서 가지고 계신 이 태도를 이해하지 못하면 주님께서 우리를 위해서 하나님과 우리 사이 에 막힌 이 장벽을 제거했다는 것에 대한 충분한 이해를 못하게 돼요. 그러니까 우리가 자꾸 이제 죄에 대해서 어떤 사람은 또 죄에 대해서만 설교하면 끝나버린다면 끝 그것도 그만큼 또모모한게 없겠죠. 그런데 이 죄는 결국은 하나님과의 사귐을 설명하기 위한 가장 먼저 설명해야 할 내용이면서 그것은 바로 예수 그리스도를 그 장벽을 제거하신 예수 그리스도를 설명해야만 하는 것이기 때문에 죄에 대한 정확한 이해를 모든 사람이 가지고 있어요. 특별히 예수를 믿는 사람에게 있어서는 이 죄에 대한 정확한 이해가 있어야 됩니다. 하나님과 우리 사이에 걸림돌이 되고 도저히 융화할 수 없는 간격을 만드는 장벽거리인 이 죄라는 실체에 대해서 그런 정확한 이해를 가지고 있어요. 우리가 성경에 기록된 많은 말씀들과 사례들을 통해서 우리가 발견하게 되는 것입니다만은죄의 거룩하심은 단 한순간도 그리고 아주 미세한 죄조차도 허용치 않으시는 하나님의 단호함을 보여줘요. 그것은 단지 하나님께서 싫어하신다 이렇게만 설명할 수 없습니다. 이것은 하나님 자신의 우리에게서 도저히 맛볼 수 없고 묘사할 수 없고 상상할 수 없는 하나님 자신의 존재예요. 속성입니다. 그분과 인간이 융화를 한다. 여기에 사귐이 있다. 여기에 같이 한다. 이것은 엄청난 사건입니다. 그야말로 묘사할 수 없는 사건이에요. 이건 정말로, 정말로 놀라운 일이에요. 제가 앞에서 최고로 값진 일이라고 말한 것은 바로 그런 내용이에요. 그런 하나님, 하나님과 그 장벽을 끌어 안고 있는, 본질적으로 가지고 있는 인간이 하나님과 함께 한다는 것. 이것은 정말로 엄청난 일이에요. 도저히 묘사가 안 되는 부분입니다. 그래서 여기 하나님과의 사귐이라는 것은 성경에서 발견하는 최고의 진리예요. 성경이 기록된. 그런데 그 하나님과의 사귐의 장벽인 이 죄가 해결되지 않고는 하나님과의 사귐이 이루어질 수 없는 것입니다. 사귐이 이루어지지 않았을 때그 장벽을 그대로 가지고 있는 인간은 죽을 때까지 그 죄라고 하는 그 테두리를 못 벗어나는 거 거룩도 모르면서 하나님이 누구인지도 모르면서 그 죄라고 하는 테두리 안에서 평생 살다 가는 거예요. 아무리 이 세상에 신분주의가 높고 나름대로 젠틀하고 인텔리하고 아무리 그래도 소용없습니다. 죄라고 하는 죄의 영역 지배 아래서 살다 가는 거예요. 그러니까 하나님과의 사귐이 없는 사람에게 있어서요. 그 장벽을 그대로 가지고 있는 인간들에게 있어서 일생 동안 그들이 끌어안고 있는 것은 죄의식이에요. 물론 죄의식에 빠진 인간은 모든 원인을 자기에게서 못 보고 자꾸 하나님께 돌리는 어리석음을 본성적으로 드러냅니다. 마치 하나님께서 불공평하셔서 이런 것처럼 여기 자꾸 이게 하나님에 대한 뭐 푸념을 떨어요. 여러분, 이 세상의 인간들이 늘어놓는 자기 정당화와 하나님에 대한 항변, 그리고 하나님의 불공평을 운운하는 모든 말들은 그들이 죄의식에 빠져있다는 걸 스스로 증거해주는 것입니다. 다른 게 아니에요. 인간은 죄의식에 빠져있을 때 자신을 보호하려고 합니다. 자기 방어를 자꾸 하려고 합니다. 이 자기 방어라는 것은 결국 죄로부터 다 나온 것입니다. 상대방을 비난함으로써 자신의 죄의식을 달래려고 하는 것이 인간의 이 죄의식이에요. 인간의 본성적인 죄의식입니다. 결국 근본적으로 하나님과 사귐이 없는 모든 인간은 그런 죄의식 아래서 하나님이 불공평하고 하나님은 납득할 수 없다고 자꾸 떠들어댑니다. 그러나 인간의 그런 모습은 죄의식 때문에 하는 행동들이고 오직 하나님과의 사귐이 없기 때문에 하는 일입니다. 그리고 그들에게는 장벽을 가지고 있다는 사실을 스스로 증거하고 있는 거예요. 하나님과 가까이 할수 없는 죄의 장벽을 가지고 있다는 증거를 스스로 하는 것입니다. 그런데 사도의 요한은 여기 여기 일장 우리가 오늘 읽었습니다만 전반부에서 그 죄의 장벽이 예수 그리스도로 말미암아 제거되었다는 사실을 전제적으로 말하면서 옛 복음의 핵심인 예수 그리스도를 가장 먼저 인산말도 없이 요한이 있어서 언급하고 있는 거예요. 그러니까 우리는 그런 이 사도의 긴장감 있는 이 메시지를 우리가 제대로 캐치를 해야 됩니다. 저는 가장 먼저 하나님과 사귐이 있게 하신 예수 그리스도, 곧 자신이 친히 보고 듣고 만져본 그 예수 그리스도에 대해서 가장 긴급하게 말을 하고 있는 것입니다. 하나님과의 사귐은 바로 그분, 우리가 보고 듣고 만져본 그분을 통해서 가능하게 되었다라고 하는 사실을 그냥 막 토픽처럼. 서두에서 꺼내고 있는 것입니다 예수 크리스도께서 하나님과 우리 인간 사이에 노인 주의 장벽을 제거하는 일을 행하심으로써 그야말로 있을 수 없는 그 하나님과의 사귐이 우리 인간에게 있게 되었어요 제가 다시 말하지만 이것은 단순한 논리가 아닙니다 이건 엄청난 사실 제가 고민을 많이 했어요 그걸 구두워 어떻게 좀 묘사해 볼까요? 안될것 같아요. 그건 설교자의 몇 마디 말보다는 그 진리에 깊이 자기가 잠겨서 아니면 체험적으로 깨닫든지 그래서 그 깊이에 푹잠겨있는 것이 오히려 나는 그나마 조금이라도 답이 될것 같아요. 어떻게 이걸 어떻게 설명하겠어요? 하나님 아버지와 죄를 줬던 것도 허용시 못하는 그분이 죄를 본성죄로 가지고 있는 장벽을 가지고 있는 자와 사귐이 있게 됐다는 사실. 이거 어떻게 설명하겠어요? 근데 그 일이 예수 그리스도를 통해서 있게 됐단 말입니다. 십자가에서 그 모든 죄를 예수 그리스도께서다 지심으로써 있을 수 없는 일이 있게 됐단 말이에요. 하나님과 우리 사이의 사귐이 있는 관계는 자동적으로 이루어진 게 아닙니다. 그리고 누군가 우리에게 동정적으로 베풀어 준건 아닙니다. 그것은 사도요원이 직접 목격한 대로 엄청난 역사적 사실을 두고 이루어진 것이고 엄청난 대가가 지불되면서 있게 된 일입니다. 죄의 장벽을 없애는 그 엄청난 하나님과 우리 사이의 감히 연결시킬 수 없는 죄의 장벽을 없애는 독생자 예수 그리스도의 죽으심이 대가로 지불되는 역사적 사실이 있었어요. 그걸 지금 사도의원이 본 것입니다. 그것이 없애는 우리 중에 누구도 하나님과의 관계는 물론 그의 얼굴을 감히 배울 수가 없습니다. 상종조차도 할 수가 없어요. 우리는 이 부분을 정확히 알 필요가 있습니다. 아주 정확히. 한 설교자가 한 교회에서 십자가와 예수 그리스도를 수십 번, 수백 번, 수천 번, 수만 번 설교한다 할지라도 이 진리를 정확히 알게 된다면 그것은 결코 진리 수 없는 또 우리가 뭐날가 빠진 진리처럼 취급할 수 없는 최고의 진리예요. 그리고 지루하지 않는 진리입니다. 여러분과 저는 죄의 장벽이 없어지게 되는 이 과정 이 일이 어떤 과정을 통해서 주어졌는지 그래서 그 결과로 하나님과의 사귐이 있게 됐다는 이 사실을 가능한 한 정확히 알 필요가 있어요. 특별히 성령의 도우심을 따라 여러분들이 굉장히 이론적이 아닌 아주 깊이 있게 정말 사무치게 알 필요가 있어요. 왜냐하면 거기서 우리, 그리, 우리 그리스도인들의 신앙이 결정되고 뭐 태도, 그리스도인의 삶, 뭐 존재는 물론이고 모든 게다 결정나요. 예수 그리스도의 십자가에 대한 이해가 열린 사람들이 인생이 다 바뀐 거예요. 우리 그리스도인들이 갖는 아버지와의 사귐은 하나님 자신 또한 아들을 죽게 하시기 전에는 제거하지 못했던 죄의 장벽을 제거한 것의 결과입니다. 이 사실을 우리가 아셔야 돼요. 하나님 아버지조차도 그런 일을 하지 않고서는 우리와의 사귐을 할 수가 없는 그런 엄청난 장벽을 당신의 아들을 죽게 하시면서 제거하신 거예요. 여러분 우리는 이것이 그냥 당연히 있는 사실인 처럼 알아서는 안 됩니다. 여러분들이 귀에 많이 들었다고 해서 많이 들으면서 반복적으로 들으면서 그것을 당연한 사실인 것처럼 받아들여서는 안 되는 거예요. 예를 들어서 TV에 보면 무엇인가 새로운 상표에 뭐 아이스크림이든 과자가 하나 나오면 우리는 그 이름을 뭘로 붙이든 무슨 뭐 몽셸동통이다 무슨 이런 이름 하나 붙인다 합디다. 뭘 붙이든 그 이름을 처음 들었을 때는 그냥 이상하게 들린 겁니다. 그런데 직접 티을안 봐도 집방 안에서 왔다 갔다 해도 그 말이 자꾸 반복적으로 들리면 우리는 귀에 자꾸 세뇌가 돼 버립니다. 응? 이 세뇌가 돼요. 마치 그런 것처럼 우리가 기독교의 진리 20 그리스도 하나님께서 우리가 사기 믿게 하기 위해서 하신 이 사실을 그리고 그러기 위해서 예수 그리스도의 죽으심과 십자가에 대한 말씀을 우리가 자꾸 들었다고 해서 그냥 의뢰의 아는 것이냥세내된한 지식으로서만 간직하고 거기에 무반응 상태로 이렇게 그것의 풍성한 가치, 정확한 이해 이런 것들을 반복적으로 쉼 없이 죽을 때까지 하지 않는다는 것은 오히려 우리의 신앙을 의심해 볼수 있는 거예요 우리가 잘못된 근거와 기, 중심을 가지고 있다는 단적인 증거가 되는 것입니다. 저는 설교자가 그렇게 나뉜다고 믿습니다. 그리고 신자들도 그렇게 나뉜다고 믿어요. 그 신자의 중심에 그리스도의 십자가가 있는, 거기에 대한 충만한 이해가 있는가, 그것이 그를 지탱시키는가, 그것이 그로 말고 막 하나님의 백성답게 하는가, 여기에 따라서 사람이 나뉘어요. 저는 설교자도 마찬가지예요. 설교자가 왜 저가 저렇게 진실하게 열매를 토하는가? 도대체 그게 무엇이 있는가? 라고 했을 때그 중심에 십자가가 있어서 그랬다면 이해가 되겠습니다만 그런 것이 없는 광대 같은 짓은 다사구렵니다 모든 것이 여기에서 결정돼요. 죄 장벽이 하나님 아버지와의 사귐이 있기 위해서 제거되어졌다는 사실. 이것은 우리가 무식적으로 이해할 수 있는 그런 사실이 아닙니다. 저는 이 시간에 그것해서는 상세히 설명하지 않겠습니다마는 우리는 그리스도의 십자가가 우리의 영원한 노래가 되어야 한다는 사실에 대해서 이것은 우리를 끝없이 진단케 하고 자신을 각성시키고 헌신케 하는 핵심적인 내용이 되어야 된다는 것에 대해서는 조금 더 이해가 있어서는 안 되는 거예요. 이 땅에서뿐만 아니라 영원토록 그것은 우리에게 있어서 찬성의 주제예요. 유한한 우리가 영원하신 하나님과 관계를 맺게 된것 이것은 그리스도의 십자가를 통한 죄의 제거로 인해서 있게 되었다는 것 이것은 논리가 아닙니다. 이건 사실이에요. 그래서 사도 유한이 여기서 강조하는 것이 있습니다. 내가 보고 듣고 만져봐도 하나님 아버지와의 사귐은 우리 그리스도인들에게 아주 쉽 있게 된것 같지만 사실 그 배경을 펼쳐보면 상상할 수 없는 내용이 감추어져 있습니다. 도무지 손댈 수 없는 죄가 제거되기 위해서 하나님 자신인신 예수 크리스도께서 죽으시는 장면이 거기에 감추어져 있어요. 결국 여기 사귐은 하나님 아버지와 그의 아들과의 관계를 말하는 것입니다. 그 다음 또 여기 사귐은 하나님과 모든 것을 공유하며 같이 하는 것을 말합니다. 무엇을 공유하며 같이 한다는 것인가? 그것을 다 해야 할 수는 없습니다. 성경이 너무나도 많이 있기 때문에. 그러나 몇 가지만을 말해도 우리는 충분히 그 내용을 연상할 수가 있어요. 제일 우선적인 것은 여기 사귐 속에 공유한다는 말은 하나님의 생명을 공유한다는 거예요. 하나님의 생명은. 하나님의 생명이라는 게 뭐예요? 하나님의 생명 자체는 영생이에요. 영생을 우리가 공유하게 된다는 것입니다. 이 사김이란 말수 있는 그런 것을 포함해요 하나님 아버지와의 사김, 예수 그리스도와의 사김은 바로 영생을 공유한다는 말을 포함하는 것입니다. 그것은 물론 예수 그리스도를 믿는 자들에게만 있는 것입니다. 사귐이 있는 자들에게만 있는 것입니다. 하나님과의 사귐이 있는 자, 곧 그리스도인들은 하나님을 믿기 이전보다 조금 무엇인가 달라진 그게 아닙니다. 이 말을 우리가 정확하게 이해해야 됩니다. 조금 이전보다 조금 달라지고 조금 새로워진 그 정도가 아닙니다. 하나님과의 사귐이 있는 하나님의 백성이요 그리스도인은 신적인 생명을 공유하는 것입니다. 하나님 자신의 생명인 그 영생을 부여받는 자요 그것을 공유하는 사람이에요. 이 사김은 그래서 너무나도 풍성한 의미를 담고 있습니다. 그래서 베드로는 그리스도인들을 가리켜 신의 성품에 참여하는 자라고 말했습니다. 하나님과의 사김이 있는 자는 그 안에 신의 성품이 있다는 것입니다. 그는 하나님의 생명을 소유하고 있다는 것이죠. 인간이 인간이 신의 성품에 참여한다는 것 하나님의 생명을 소유하게 된다는 것 여러분 이것을 누가 정확하게 설명할 수 있겠어요? 여러분들이 성경에 나오는 모든 진리를 잡할 때아참 좋은 말이다 참 복되고 이건 정말 좋겠다 이렇게 되면 이렇게 지나갈 게 아니라 한번 여러분들이 질문을 던져보세요 그리고 주의 성령을 통해서 조금 더 알고 싶다고 하는 욕구와 열망을 한번 나타내 보십시오. 응? 음? 어떻게 설명하겠어요? 버러지와 같이 죄밖에 지은 진 것이 없는 내가 신의 성품에 잠여한다. 하나님의 생명을 소유한다. 이거 어떻게 설명하겠어요? 이 그리스도의 십자가의 무궁한 공로예요. 정말. 그것으로 말미암아 하나님과의 사귐이 생긴 것에서 뒤어지는 엄청난 복입니다. 가만히 생각해 보십시오. 어떻게 피조된 피조물인 인간이 피조된 상태 속에서 신의 성품에 참여하고 신의 생명을 소유할 수 있겠어요? 이것은 생각하면 생각할수록 우리에게 더 많은 정말 미스터리 같은 얘기가 되는 것입니다. 그러나 사실이요. 에 성경이 말하고 있어요. 하나님 아버지와 그의 아들 예수 그리스도의 사귐이 있는 자에게 있는 그건 미스테리한 사실이란 말입니다. 그 신적 생명을 영원히 누리게 된다는 것, 아니 예수 그리스도로 말미암아 그것을 영원히 누리도록 결함이 없이 결함이 없는 자가 된다는 것, 그것은 정말로 우리가 놀래, 정말 놀래다 못해 었지할줄 모르는 최대의 경위입니다. 경위. 신비죠. 그래서 사도 요한은 옛 복음을 믿는 자들에게 지금 가장 먼저 이것을 말합니다. 우리의 사귐은 음? 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께하미라. 엄청난 진리죠. 또 하나님과의 사귐은 하나님의 생명을 공유하는 것일 뿐만 아니라 하나님의 뜻을 공유하는 것으로 포함합니다. 가만히 생각해 보십시오. 하나님과의 사귐이 있노라 하면서 하나님의 원하심과 하나님의 관심과 하나님의 목적 등을 하나도 공유하지 않고 있다고 한다면 그것은 사귐이 있는 게 아니고 논리상 틀린 얘기예요. 그것은 사귐이라는 말을 써서는 안 됩니다. 하나님과의 사귐은 추상적인 것이 아닙니다. 그리고 그것은 형식적인 것도 아닙니다. 그것은 하나님과 뜻을 같이하는 것이며 그의 원하심과 관심과 목적을 실제로 공유하는 것입니다. 이런 내용을 담고 있어요. 하나님과 사귐이 있는 자는 하나님께서 관심을 가지는 것에 같이 관심을 가지고 또 하나님께서 이루시고자 하는 뜻과 그 구원의 계획에 뜻을 같이하는 자가 되었다는 것을 의미합니다. 만일 하나님과 사귐이 있다고 하면서 하나님께서 이 세상에 대해서 가신, 가지신 신가 구원의 역사와 뜻의 어떠한 진실한 마음도 거기 갖지 않는다면, 그런 것을 같이 품지 않는다면, 그는 진실로 하나님과 사귐이 있는 것이 아닙니다. 그것은 그리스도인이 아니죠. 하나님과 사귐이 있는 자는 하나님께서 이 세상을 향하여 가지신 가장 큰 마음의 비중, 곧 구원의 역사에 마음을 같이하는 자예요. 진실로 그와 같은 자는 이 세상의 죄를 보아도 다르게 보게 되는 것입니다. 죄인들을 보아도 다르게 보는 것이죠. 여러분 이 세상의 죄를 볼때 신문에 나온 신문 기자가 마치 르포를 쓰듯이 이렇게 막 틀추낸 그런 시각으로 우리는 죄를 보면 안 됩니다. 그것은 하나님과 사귐이 있는 자에게 있는 것이 아닙니다. 하나님과의 사귐이 있는 자는 그런 사회적이고 정치적인 관점에서 보는 게 아니라 하나님의 시각에서 보는 거예요. 이 세상을 향한 하나님의 영혼 구원에 대한 구원의 마음을 같이 가지고 세상을 보는 거예요. 그리고 이 하나님과의 사귐은 뜻을 같이 하는 것뿐만 아니라 하나님과 연합된 자로서 그와 긴밀한 교통과 대화가 있는 것을 말합니다. 하나님과의 사귐이 있다. 라고 했을 때 그것을 포함하는 우리가 가장 보편적인 의미는 이런 것입니다. 하나님과 사귐이 있다는 것은 그저 하나님께서 저 멀리 계시는 나와 무관한 그런 분이 아니라 항상 우리와 함께하면서 또 그와 교제하면서 우리와 대화를 나누시는 우리와 실제 교통하시는 그런 분이신 것을 의미하는 것입니다. 그러므로 하나님과 그의 아들 예수 그리스도와 사귐이 있는 자는 그 같은 교제와 대화가 있는 것입니다. 이런 면에서 그리스도인들이 하나님을 가리켜 아바, 아버지라 바아 부르며 기도를 기꺼이 한다는 것은 하나님과 사귐이 있다는 것을 나타내는 외적인 증거입니다. 하나님과 그의 아들 예수 그리스도와 사귐이 있는 자는 하나님과 교통하기를 기뻐한다는 것이죠. 그와 교제하기를 즐거워한다는 것입니다. 진실로 사귐이 있다고 한번 생각해 보십시오. 거기에는 뜨거움과 열망과 진실이 있기 마련입니다. 이것은 하나님과 예수 그리스도의사귐이 있어서는 마찬가지입니다. 실제 그와 같은 자는 하나님과 예수 그리스도를 말하기를 기뻐하고 그분을 찬양하기를 즐거워하며 꼭 그분에 대해서 말하고 싶어하는 거예요. 여러분들의 대화를 한번 보십시오. 그리스도인들은 대화의 내용이 달라지는 것입니다. 이게 아주 표면적으로 드는 외형도 들은 하나의 내용입니다. 그리스도인이면 그런 대화의 내용이 바뀝니다. 대화의 내용이 바뀌지 않은 사람은 교회를 다니고 있는데도 바뀌지 않고 있는 사람은 오래 다녔는데 어느 정도 지리를 알고 있는데 그렇게 됐다고 그러면 그것은 잘못 믿고 있는 거예요. 그는 하나님과의 사귐이 있는 자가 아닙니다. 하나님과의 사귐이 있는 자는 대화의 내용이 바뀝니다. 그는 그 사귐의 대상이신 하나님, 그 예수 그리스도를 말하고 싶어합니다. 그에게 찬양하고 싶어요. 이처럼 하나님과 사귐이 있는 자는 하나님과의 실제적인 교제, 그의 현재을 느끼면서 그분께 말하면서 그분을 의식하며 그분과 교제하는 그런 사람입니다. 그래서 로이준스 목사님 이런 말을 했어요. 우리가 하나님과 진정한 의미에서 사귐을 갖고 연합의 관계를 가지고 있는지 시험할 수 있는 최선의 방법 중 하나는 바로 기도생활을 점검해 보는 것입니다. 삶에 있어서 기도생활이 얼마나 많은 비중을 차지하고 있습니까? 얼마나 자주 기도하십니까? 기도 속에서 자유를 누리며 또한 즐거워하십니까? 아니면 반대로 기도하는 것이 지겹고 비생산적이고 얽매이는 듯한 느낌을 주고 있는 것은 아닙니까? 그것은 하나님과의 사귐 있는 모습이 아니라는 것입니다. 더 대화하고 싶어 한다는 거죠. 그러니까 하나님과의 사귐은 이미 우리 가운데 이루어진 엄청난 신분의 변화이면서 영생의 소유이기도 하지만 실제적인 삶 속에서도 이 사귐은 나타나는 것입니다. 확인되어 줄수 있고 누릴 수 있는 것이라는 겁니다. 실제적으로 우리가 살면서 그의 현존을 의식하며 그를 사랑하고 그와 교통하고 그에게 대화하는 이런 삶의 내용들을 가지고 있다는 겁니다. 그러므로 우리는 오늘 반문을 통해서 그리스도인이라는 존재가 어떤 존재인지 어떤 사람들인지 그들이 가진 특권이 얼마나 크고 영광스러운지를 금방 여기서 발견하게 되는 것입니다. 그리스도인은 영원하신 하나님과 그의 아들 예수 그리스도와 사귐이 있는 자이다. 그리고 그 하나님과 연합한 자이다. 그리고 그의 생명을 공유한 자이다. 그리고 그의 뜻을 같이하는 자이며 그와 교통하며 대화하는 자이고 그와 감히 사랑하는 자이다. 이게 그리스도인이라는 거죠. 우리가 그리스도인을 말할 때 그가 무엇을 믿느냐? 또 그의 행동이 어떠냐? 그가 어디에 소속되어서 얼마나 정통한 교리를 가지고 있느냐? 얼마나 좋은 가르침을 들은 교회 속에서 받고 있느냐? 이런 것을 가지고 우리는 그가 그리스도인이라고 말할 수 없습니다. 그런 조건은 아니죠. 그리스도인의 가장 최고의, 그리고 본질적이고, 최고의 증거는 여기에요. 하나님 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 사귐이 있느냐. 이것이 가장 결정적입니다. 믿음으로 어렵담을 얻는다고 믿고 그것을 고백한다고 해도, 뭐, 칭의교리가 어떻고, 대학생들 막성경 공부할 때 칭의 뭐, 많이 얘기하잖아요. 아무리 많이 해도 내가 그리스도인이냐는 것에 대한 가장 실제적이고 본질적인 문제는 하나님 아버지와 그의 아들 예수 그리스도와 사귐이 있느냐는 거예요. 실제로. 어른 사람들이 죽을 때 임종의 장면에서 아주 희한한 것들을 많이 보게 됩니다. 우리가 그토록 믿었던 사람들이 또 과거에 그렇게 이신칭이가 어떻고 구원이 어떻고 이런 모든 것들에 대해서 다 읽히 알고 있던 사람들 음? 이전에 성경의 그 핵심적인 교리들 이런 교리들을 다 통달을 했던 사람들인데도 불구하고 그 임종의 결정적인 순간에서 하나님을 알지 못한다고 말하는 그런 괴변적인 상황이 벌어진 거예요 참 놀랍지만 은 그런 현실은 그가 하나님과의 사귐이 없었다는 것을 나타내주는 것입니다. 물론 사람이 임종할 때는 잠시 혼돈스러울 정도로 마음의 번민과 고통 그리고 약해지는 듯한 모습은 있습니다. 왜냐하면 사단이 꼭그 일을 하기 때문에 누구든지 죽으려 할때 특별히 그리스도인들을 향해서 그런 뒤흔드는 일을 반드시 하기 때문에 그게 있습니다. 그러나 중요한 것은 그럼에도 불구하고 하나님을 알지 못한다고 말하는 거예요. 그것은 뭐예요? 그가 정통한 칭의 교리를 알고 구원의 도리가 어떤지를 알고 성경에 많은 정통한 교를 알고 훌륭한 교회 목사 밑에서 좋은 교회 밑에서 잘직분을맡아 살아왔지만 하나님과의 사귐이 없었다는 것입니다. 그런 것을 보게 될때그리스도인에게 있어서 가장 본질적이고 결정적으로 중요한 것은 하나님과 그의 아들 예수 그리스도와의 사귐이 있는 거예요. 그런데 그것은 이 땅에서부터 확인되어지는 것이고 경험되어지는 것입니다. 아까도 말했다시피 우리가 실제적으로 지금도 그 사귐의 관계를 누리고 있는 것입니다. 이 땅에서부터 누리게 되는 것입니다. 그러나 여러분 하나님과 예수 그리스도와의 사귐의 완성, 그것의 완전함과 충만함은 저와 여러분이 여기서 다 맛볼 수 없습니다. 여기는 어쩌면은 하나의 씨앗과도 같은 그런 모습입니다. 하나님과 그 영존하시는 그분과 그 아들 예수 그리스도와 성령 하나님과의 그 온전한 사김 그 사김의 충만함은 완성될 하나님 나라에서 우리가 경험하게 되는 것입니다. 우리는 그때의 모습을 제대로 그릴 수 없습니다. 저는 많은 한계로 우리가 이 진리, 계시를 가지고 있어도 다 가질 수 없다고 봐지요. 우리가 여기서 느끼는 정서가 있고, 하나님이 임지하실 때, 함께하실 때 느끼는 정서가 있고, 감격이 있고, 막, 정말 어찌할 줄모르고 그런 게 있지만, 그것은 아무리 지, 지, 지대해도 마치 이사야가 한번그 슬압들이 있는 자리에서 그 주의 영광을 잠시 본것 밖에 안 됩니다. 그걸 갖다가 뭐 평생 동안 본 것도 아니고 잠시 본 것밖에 되지 않아요. 우리는 그것을 다 예측하지 못할 겁니다. 그러나 유한했던 인간이 하나님의 생명을 가지고 그 삼위 하나님과 아무런 장애도 없이 교제한다는 것. 그 교제의 풍성함을 마치 하나님의 세계에서 하나님 자신과 같이 교제한다는 것. 이것은 상상만 해도 막 무궁무진한 얘기예요. 참, 우리로 하여금 사도 요한이 우리의 사기분이라고 하면서 말한 이 내용이 얼마나 무궁무진한 내용을 담고 있는지를 우리에게 시사해줘요. 완성될 하나님 나라에서의 최고의 경이 가장 영광스럽고 우리를 기쁘게 할 것은 거기에 생명수가 있고, 뭐, 응? 열두 열매를 맺는 뭐 이런 것이 있고 무슨 뭐 주변이 무슨 홍보석이 어떻고도 주변 환경이 아닙니다. 나는 뭐 옛날에 어떤 사람이 간증을 하는데 뭐 반짝반짝 빛난다고 하면서 매뭐 천국에서 봤다고 하면서 그 주변 환경만이 그건 가짜예요 벌써 그 사람은. 진실로 하나님 나라를 본 사람 같으면 사도 요한이 처음부터 중심조로 계시로 해서 핵심조로 말하고 있는 예수 그리스도예요. 하나님의 광채입니다. 영광스러운 그분을 향한 경배의 장면이 나와야 마땅합니다 그 완성된 하나님 나에서 라 최고의 것은 다른 게 아닙니다 거기에 보이는 외적인 조건들이 아니에요 우리가 거기서 무엇을 어떻게 하면서 그 상황에서 누리게 될 외적인 조건이 아닙니다 바로 인간이었던 우리가 하나님과 영원히 함께 한다는 거예요 그분과 영원히 교제가 가능하게 된다는 거예요 그것도 직접 목격하는 자리에서. 여러분, 제가 이 말을 할 때, 여러분들은 아직까지도 온전히 믿지도 못할 뿐만 아니라 자존심이 있어가지고요. 인간이, 뭐, 나 같은 건 당연히 하나님께서 그때, 그때쯤 되면 영원히 막 같이 보는 건 당연하겠지. 이렇게 막 후하게 생각해요. 여러분, 그건 절대 잘못 생각하는 겁니다. 여러분과 제가 하나님과 영원히 직접 목격하면서 교제하고 영원히 함께 하는 것은, 이것은 있을 수 없는 일이 있는 거예요. 있을 수 없는 정도가 아니고, 이건 도저히, 도저히 있을 수 없어. 가능한 얘기가 아닙니다. 인간이에요? 여러분과 저 사이에 지금, 아담 이래 지금까지 죽어간 인간이 얼마나 많아요? 그리고 세계, 시간대로 자르면 톡톡톡 잘려서 없어진 존재들이 얼마나 많습니까? 그런데 우리가 그 하나님의 성품, 신의 성품에 참여한 자 그리고 신의 생명을 가지고 하나님의 생명을 가지고 그와 영원히 함께하는 거예요. 유한한 자가 이제 영원한 존재로 하나님과 함께하는 거예요. 그때 이 같은 모든 영광스러운 사귐은 감히 형용할 수가 없는 것입니다. 그런데 다시 되돌아와서 그런 장차 이루어질, 완성될 하나님과의 온전한 사귐조차도 그 상상할 수 없는 일의 실현조차도 어떻게 해서 가능하게 됐냐는 다시 돌아와서 예수 그리스도예 응? 예수 그리스도를 통해서만 가능하게 된 겁니다. 사도 요한은 지금 그 사실을 다른 사람들에게 말하고 있는 겁니다. 우리가 보고 들은 그 예수 그리스도 그 복음을 듣고 옛 복음을 믿는 자곧 예수 그리스도를 믿는 자 그들에게만 이 영광스러운 사귐이 있다는 것을 이 초두에서 사도와관 밝히고 있는 겁니다 그러므로 여러분 여러분들이 최소한 하나님의 말씀을 들을 때 여러분들은 한 번씩은 생각하고 넘어가야 될 것이 있어요 아무리 여러분들이 확신하고 있고 알고 있어도 여러분들은 진실로 예수 그리스도의 복음 서두이완이 그렇게 애써서 강조하는 옛 복음을 여러분들이 완전히 믿고 있느냐는 거예요. 응? 그리고 그로 인해서 예수 그리스도의 십자가가 여러분의 생명의 원인이 되고 있느냐는 거니다 진실로 그리고 그리스도를 통하여 하나님 아버지와 사김이 있게 되었느냐는 거예요. 진실로 이 사도 요한이 말한 우리의 사귐은 이라고 하는 그내용이 해당되는 그래서 하나님 아버지와 그의 아들과의 사김이 있는 자는 그가 얻은 복과 그의 영광스러움은 다 묘사할 수 없습니다. 진실로 묘사할 수 없어요. 여러분이 아무리 이 세상에서 휘황찬란한 것들을 가지고 얘기해도 묘사할 수 없습니다. 단지 우리는 그 영광스러움을 한마디로만 요약할 수 있는 거예요. 하나님, 그리고 그 아들 예수 크리스도와의 사귐. 이것이면 다 되는 거예요. 하나님 자신이 직접 우리와 교제하신다. 그의 생명이 우리의 생명이다. 하나님과 모든 것을 같이 나누며 교제하며 교통하며 대화를 한다. 이게 우리에게 통한 대답의 모든 답입니다. 그러므로 여러분 사도 요한이 흔들리고 있는 그 그리스도인들을 그 향해서 갈라져 나간 사람들 때문에 흔들리는 사람들 향해서 이런 말씀을 주었을 때 자기 자신이 확신하고 있는 이 사김의 복스러움을 진실로 깨닫는 사람들에게 만약 이 진리가 충분히 전달되기만 한다면 그들은 다시 흔들린다는 것이 나는 불가능하다고 생각이 돼요. 응? 우리의 사귐은 바로 아버지와 그 아들 예수 그리스도와 함께하는 것이다. 여기에 대한 확신이 있게 되면 다시 흔들린다는 것은 불가능합니다. 저는 항상 얘기하지만 예수 그리스도의 십자가 응? 그것만 얘기하면 거기서 답이 다 와요. 죄를 어떻게, 유혹이 많습니다. 어떻게 하면 좋을까요? 십자가. 그렇게 말하면 다 되는 거예요. 왜요? 그것은 우리의 죄에 대한 처절한 징벌의 현장이었어요. 어떻게 헌신할까요? 십자가. 그것을 통해서 이 하나님 아버지와 우리의 협력할 수 없는 은혜의 사김, 복스러운 사김이 있게 되었다는 사실, 도저히 흔들릴 수 없는 입지가 그렇게 해서 우리에게 주어졌다는 사실 볼수 있지만 해도 기도합시다. 오 하나님 아버지 주의 은혜가 너무나도 우리에게 크고 크옵나이다. 하나님 도저히 도저히 용납할 수 없는 죄그 장벽을 그리스도로 말미암아 그를 죽게 하심으로 제거하셔서. 있을 수 없는 일을 우리와 하시되 주와의 사김을 허락하시고 갖게 하신 그 하나님 그사김은 결국 주님의 생명 하나님의 생명을 주며 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하신 하나님 믿겨지지 않은 일들을 우리에게 순차적으로 허락하셔서 그런 신분으로 현재 우리가 살며 하나님과의 사귐을 갖게 해주시니 감사합니다. 주를 만남이 우리에게 기쁨이 되었고 주님에 대한 말씀을 듣고 전하고 말하는 것이 우리에게 가장 큰 낙이 되었나이다. 주를 찬양하는 것이 우리에게 가장 우선적인 즐거움이 되었나이다. 오 아버지요, 우리가 하나님이요, 이 땅에 사는 날 동안에 그 영광스러우신 구원의 은총, 그 사귐이 우리 가운데 있게 되었던 이 과정을 기억하고 우리 하나님과 아들 예수 그리스도를 찬양하는, 길거리 증거하는 저희들이 되게하여 주옵소서. 오 하나님, 감사하옵나이다. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Amen.